呃，弟兄姐妹早安，早安。呃，很高兴我们啊、呃、又在这里来相聚，我们一起来学习神的话语。呃，上一周上一周是姐妹退休会，在上一周我们啊、呃、学习了马太福音啊、呃，马可福音刚刚开头，我们本来想往前赶一赶进度，但是看来呃这个进度又回到了原来的。呃，那个那个 schedule 里边，呃，这样我们今天呃，先把马太福音再简略的回顾一下，啊、呃，之后我们来一起来分享马可和路加福音，呃，这样的话正好这三本书是对观福音，我们来一起来学习，呃，可能更有一更有这种整体感，呃，这样之后呢，我们就不再。呃，再一次的回顾四福音书了。那么下一周，呃，我们希望是可以分享约翰福音和使徒行传。这样的话，我们这个计划略微这样有有所有所调整。呃，那么开始的时候，我们还是一起先来做一个祷告。啊，亲爱的天父，爱我们的主，我们谢谢你，谢谢你。赐给我们这样的时间，啊，赐给我们这样的平台，让我们来一起学习你的话语。我们也感谢你，呃，你所为我们所成就的所有的一切，主要也求你赐给我们啊、呃、亮光，让我们啊、呃、从你赐给我们的话语里面，让我们来更加的来认识你。主要因为更加的来认识你，我们也能够更加的感恩，也能够更加的来调整我们自己，让我们能够来更像你。因为我们从这一切的记载继续当中，我们啊，但愿我们能够越来越明白你是谁，你是怎样的一位主。一位救助，我们感谢你，主求你带领我们以下的时间，也祝福我们在一起的学习。我们如此的感恩祷告祈求，是奉主耶稣基督的名，阿门，阿门。我们先来简要的回顾一下马太福音。呃，马太福音使徒马太所写，呃，他又呃又叫立位。啊、呃，原来是一个税吏，还是呃受主耶稣的呼召，成为十二使徒之一，也就是他成为跟随耶稣的人，然后记载下来主耶稣的讲论和事迹。呃，那么他的写作的时间大约在公元一世纪的六十到八十年中间。呃，可能是在比较可能是在公元60年代的初期，呃，很可能是写在在这个叙利亚的安提阿所写的。那么这些呢，就是仅供我们参考，有一个大体的呃一个一个概念。呃，可能不同的资料有啊、呃、有所有一些略微的啊、呃、一些不同。但是大体的这个时间段应该是在这里，这个时间段
呃，他所初期所面对的读者或者说呃听众，主要是犹太人，主要是犹太人，呃，犹太基督徒、犹太人。那么，当然，呃，在圣经上他传留下来，那么也是为后代所有的人，所有的人。那么，马太福音比较，嗯、呃。突出的一个特色或者风格，就是它，嗯，比较系统，呃，比较有序。从他的这个整本书的整卷书的这个结构上就可以看出来。那我们上次也也分享了，他的这个结构非他非常结构化。呃，如果说他呃，以这个。嗯、呃，第四章中间，从那个时候起，耶稣就传起道来。然后第十六章中间说，从此耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去。如果以这两个这两个为分界的话，那么它可以分成大的，那可以分成三个部分，可以分成三个部分。嗯、呃，那么第一个部分呢，是一个，呃，是一个，是一个。比较早期的，那么第二个部分呢，那就是他的传道，传道。第三个部分呢，就是他上耶路撒冷去，到最后啊受难复活，呃，赐下大使命的这样的一个一个大的一个框架，并且在这个大的框架里面，他他又加入了五大段，呃，都比较长的主耶稣的讲论，嗯、呃。在这个讲论呢，都是每一个讲论之前都是有一些事工，然后是讲论，讲论完了以后，都会有这样的一句话：嗯，主耶稣说完了这些话，或者说主耶稣吩咐完了这些，一直到最后主完主耶稣说完了这个一切的话，然后就怎么样了。这个讲论完了都是这样，讲论完了之后，再接着一些施工，一些神迹，他的教训和他的施工，这样交替穿插来进行。他的教训呢，也说明他的施工，他的说明，呃，他的施工也印证他的教训。嗯，所以他这个整卷书是一个非常系统化、非常结构化、非常有序的。啊、呃，这样的一篇福音书，呃，那么它的这个每一部分的内容，我们就不再详细的呃来来再回顾了，来重复了。那、嗯、上一次呢，我们嗯、呃、花了一些时间、呃、来简略的走走过了一些，嗯，那么在这里呢，我们从这个整卷书里面，如果我们想总结提炼的话。那么，他主要传达的信息，也就是他的主旨，是向读者传达什么信息呢？他所传达的，如果是总结出一点的话，那么非常突出的就是耶稣是应许的君王和弥赛亚，就像这个第二十六章五十六节这地方所说的。但这一切的事成就了
未要应验先知书的先知书上的话。那么我们也都知道，马太福音引用了非常多的旧约的经文，旧约的尤其是旧约的预言，六十多处。所以这每次记载一个事情，都是为了应验，都是要说明。这个旧约的预言，如今应验了。以色列人盼望的、长久盼望的那位弥赛亚，他来了。那么他是一个一位什么样的弥赛亚呢？那么整卷书在这样的不断的来向我们来揭示，来揭示。所以他着重在应验，着重在应验，要表明。主耶稣是旧约当中所有的应许和预表。我们这个从他一开始开篇第一句话就可以就可以看出来。那亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱，上来就回顾到了亚伯拉罕，回顾到了大卫。那么我们都知道，神对亚伯拉罕的应许。针对亚伯拉罕的应许，嗯，呃，那是创世纪二十二章，地上的万国都必因你的后裔得福。这个后裔是单数，这个这个预指着那一位后裔，那一位后裔就是耶稣基督，所以他的这个这个家谱追溯到亚伯拉罕。也追溯到大卫，那撒母耳记，嗯、呃，下第七章，这个耶和华神也借着先知拿丹告诉大卫王：“我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国，他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。”你的家和你的国必在我面前永远建立，就是从大卫谱系传下来的这一位耶稣基督，他的国永远坚定，直到永远。这就是从从他一开始就把我们引向了旧约的预言，神对亚伯拉罕、对大卫的这个应许。和他们所立的约，在后来也有包括以赛亚的预言，童女怀孕生子，呃，包括呃先知的预言，比如说弥迦的耶稣出生在哪里，伯利恒，等等等等，所有的这一切都是向我们表明，耶稣基督他成就了旧约的预言，旧约就是他的预表，他就是。这个旧约的预言的成就，应许的成就，所以马太福音是一个可以说是一个旧约和新约的一个一个一个桥梁，或者是一个 gateway， 它把我们直把我们这个这个呃为我们追溯回到了旧约，追溯回到了旧约，但是同时他又向前展望。他又向前展望，一直到
那幕后的日子，在他的五段讲论当中，最后一段也是关于末世，他要再来，他要再来。所以，这是这是呃马太福音让我们看到的。从这个里面，他也因为他是当初是着重对于犹太人来写的，他也特别关注主耶稣。和以色列的关系，和以色列的关系，呃，从这一点上来说，当初神拣选以色列，但是我们也都知道，以色列在这个他长久的历史当中，他一次一次的失败，他一次一次次的失败，但是主耶稣来了，主耶稣来了，他成就了。这个旧的以色列所没有成就的，他经受了考验，他顺服，他不，他不是像以色列那样的悖逆，他不仅仅是成就了这些预预言，他自己本身也代表着，也开启了一个新的以色列，他也是新的以色列，就像摩西一样。神在西奈山上借着摩西给以色列人颁下律法，但是主耶稣登山在山上赐下宝训，他说：“他来不是要废掉律法，而是要成全律法，并且他就像摩西一样，嗯，在以前把以色列从这个为奴之地埃及领出来一样。”主耶稣也是。幼年的时候，到了埃及，然后从埃及又回来，他也要把他的百姓从罪恶当中救赎出来。所以他是新的以色列，他是新的这种这个来救赎的救赎者、救主，他是一个新的，可以说他是新的亚伯拉罕、新的摩西、新的大卫。新的以以色列，他也是那一位以马内利，神和我们同在，所以他的到来就开启了一个新约的时代。那么在呃马太福音里面，他用了一个这样一个非常中心的概念 ，“Kingdom of Heaven”， 天国来表达。那么，主耶稣的到来，开启了这个天国的，这个这个也也也是天国的到来，开启了这样的一个新的时代。他是那位弥赛亚，他也是那位天国的君王，天国的君王。那么，这个天国是一个什么样子的呢？在这个天国当中，这个。这个能够进入天国的人，也就是天国的子民，要有一些什么样的特质？要有一些什么样的品格？那么，在马太福音里面，也主要重点通过主耶稣的讲论，尤其是登山宝训，来向我们来解释。我们可以看到他在。这个登山宝训里面的教导
讲论天国子民、天国百姓的这个特质和世上是不一样的。这个天国和世上任何的政权也是不一样的。他有一点 upside down 的这样的一个特征，和世和世界是不同的，是超越了这个世界的。世界是一个样子。天国是另外一个样子，它让我们看到天国的子民所应有的这种特质。那么，这个是非常非常，呃，需要值得当今的我们去好好的去学习、去品读、去操练的。那么，他在这个，尤其是在这个登山宝训，到最后实际上也是。还有在其他的地方也有很多的警示、警告，这个也是非常需要当今的我们的主耶稣的门徒、他的跟随者来去警醒的，来去警醒的。所以，是马太福音给我们许许多多的非常丰富。非常丰富。那我们如果可以从不同的，我们总结了，只是可能是一些比较突出的一些地方面，有许许多多的，嗯、呃，这个这个视角可以来看，可以来看这些，嗯，并且马太福音也是这个唯一提到教会的，唯一提到教会的这个这个。呃，福音书在福音书里面唯一提到教会，嗯，也就是说，主耶稣不仅仅成就了旧约的以色列国所没有做到的，而且他开启了这样的一个时代，他也建立了、开启了一个新的一个群体，新的一个群体，就好像在。啊、呃，第第十六章的时候，第十六章的时候，这个西门彼得，嗯、呃，说，这个他在回答这个主耶稣的问题，说：“你们说我是谁？”彼得说：“你是基督，是永生神的儿子。”那么这时候，主耶稣对他说：“说说，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上。”阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。所以，他对这个这个教会是非常非常重要的，是在这个神的救赎计划、救恩历史当中。是非常非常关键，教会的这个职分、职责、使命，也是非常非常崇高、伟大，非常非常，真的是非常非常高的。这个也是我们，呃，在当今的信徒和我们所组成的教会，所应当从这个里面所体会的、所体会、所领受的。那么。在主耶稣的讲论里面，五篇讲论里面，他
也其中也谈到了这个教会当中弟兄姐妹之间、信徒之间应该怎么样彼此相处，并且他也差遣门徒，他也对这个这个这个这个他的门徒这样中间也有这个这个传道宣教的这样的教导。也就是说，这个教会要替代旧约当中的这个以色列。以色列所没有这个做到的，所没有实现的，那么他来实现了，在他之后，他的跟随者、他的信徒、他的教会要继续来在地上来不断的来来来践行。来实现，来等待他的再来，所以教会是非常非常重要、非常非常关键的。就是他在这个另外一篇、这个另外一段呃长篇讲论当中，他也批判了当时的这些法利赛人等等这样的一些人，也就是在以往。他们都失败了，他们是那样的一些人，他们失败了。但是主耶稣和他的子民，他的天国是另外的样式。这个要从他的跟随者、他的信徒、他的教会当中来体现出来，来展示出来，来见证出来。那么，同时也让我们警醒，不要像以往的那些一样，不要像以往的那些一样。那么，在他最后，在他最后，非常这个这个这个，在马太福音在结尾的时候，二十八章最后，他赐下大使命，他赐下大使命，他开启了这一切，他成就了一切，然后。他赐下了这样的使命，给他的信徒，给他的教会，天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，是万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。所以我们都处在这样的一个。过程当中都肩负着这样的使命，这个这个天国随着主耶稣的到来，他的第一次来已经开启，但是还没有完全成就，要到他第二次来的时候再完全的成就。那么我们就在这中间的这个时候，肩负着这样的使命，也有着这个啊、呃、这样的教导和一些警示。那么我们要。来践行，来实现这样的主所托付的这样的职分和使命。那么，就像这个，实际上每一卷福音书里边都是这样的，马太福音里边也是，在听到、在看到这个主耶稣的这个教训、他的事迹和他的福音的时候，这个众人。有不同的反应，有不同的反应，啊、呃，有的是拒绝
反对，有的是疑惑、困惑，那有的就是相信。那么，对于今天的我们，对于所有的人，都是这样。我们应当怎么样来信？怎么样来信？所以，嗯，这是一个简单的这个呃简略的这个这个马太福音的这样的一个回顾。我们从这个里面啊、呃，有一些。嗯嗯，非常重要、非常核心的信息，我们来分享一下。我们来分享一下。当然，这个这个还有许许多多啊，许许多多的侧面，许许多多的方面。时间的关系，我们就嗯不再详细的，不再继续进，不再详细的再更加详细的来分享。我们就。接下来来看马可马可福音，有什么问题吗？这一段。韩牧师，您说要是慕道友的话，呃，马太福音是不是不太适合让他们先读呢？因为里面有很多旧约的那个应许在里头，所以要把旧约明白了才能读懂马太福音。呃，我我想，嗯、呃，它各有侧重嘛，各有侧重。当然，可能不同的人有不同的嗯、呃、切入点。嗯，有可能会有一些，呃，在一些情况，对于不同的人，呃，可能比较合适的，呃，但是所有的福音书虽然各有侧重，但是核心的信息是一样的。嗯嗯，所以如果说，那么我们在分享福音书的时候，我们可以选择，但是。呃，我们肯定会到了一种阶段，就是不同的福音书会，呃，都会涉及到。那么神赐给我们四个福音书、嗯，四本福音书，那也是从让我们从不同的侧面来更好的、更丰富的来了解认识主耶稣。那么我们可以从也是可以借助不同的角度，呃，侧面来有侧重的来传讲一些信息。那么他可能在一开始不不了解的时候，我们可以先先先有其他的呃介绍分享。那么在后面的时候，也可以也可以来来讲一些这些方面呃这些方面的事情，然后来引向啊旧约，引向这个可以可以可以，我想可以一开始的时候可以简略一点。嗯，哦，如果说有兴趣合适的话，那么啊这个啊是是怎么样写的呢？原来。那我们可以在一起来查考查考，这样的话，嗯，可以 ，OK， 谢谢，谢谢，谢谢。那么，那我们接下来来来分享马可福音，嗯，这是最短的一一卷福音书。
，呃，作者是马可，约翰马可，嗯、呃，他应该是是是成书在60年代， 6 0年代可能比较早，可能比较早，因为呃，大多数的学者都认为马可福音是最先写成的。呃，当然也有一一少部分人，呃，认为是马太是先写成的。但是，就像我们，我应该是上次分享过了，有可能他成书的时间和他广泛的流传的时间，可能因为当时的情况会有一些先后，就会有一些不同。呃，但是大大略的时间可能是在那个时候。呃，那这一位马可是，呃。好多地方都提到他，呃，母亲，呃，玛利亚，呃，他在耶路撒冷的他们家应该是比较比较呃比较知名，呃，可能是一些比较重要的事情都发生在他们家，呃，然后他也是巴拿巴的表弟，呃，曾经和。呃，保罗和巴拿巴在第一次宣教旅程当中来同工，啊，后来他他提前离开，提前离开，但是后来他又呃，这个保罗在书信里面后来又提到他，呃、又提到他，嗯、呃，他很可能就是这个马可福音里面提到的这个在主耶稣被捕的时候那个那个那个那个把麻布丢了赤身逃走的那个那个那个少年人。那个年轻人，呃，这个他所记载的马可福音，呃，内容应该是来源于彼得，呃，因为他自己不是十二使徒，呃，但是呢，他后来成为彼得的同工和助手，呃，他记载下了彼得所告诉他的这个关于主耶稣的这种教导和施工。呃，那么马可福音呢，非常简短。他，呃，在这个里面呢，他不像这个这个马太福音，他涉及到一些呃犹太人的这些习俗啊、用语啊都没有解释，好像他的这个读者都是很清楚的，都知道。但是在这个马可福音里边，他就专门做了一些解释，有希腊语翻译的一些一些名词术语，啊、呃，也有一些希腊呃。这个希腊语音的这种拉丁文，嗯、呃，这个这个音译的这样的，所以他的这个早期的这种读者和受众，应该是主要是罗马人，当然也包括说了希腊话的这种希腊人、希腊人、希腊罗马人。嗯、呃，那么他很可能是在罗马写成的。是在罗马写成这个非常整卷书非比非常的简洁，从这个这个书里面可以感受到，它是有高度的这种充满了这种行动感。它非常常用的一个词就是，呃，随即，嗯，于是，历史，嗯，就是英文版翻译成那个 immediately， 四十多次。四十多次，呃，很简短的一卷书，但是这个里面好像
这个，尤其是主耶稣，始终在始终在这个这个做一些施工，做一些施工，啊，医治啊，赶鬼啊，行神迹啊，这个从一个地方到另外一个地方，啊，这个这个转换非常快，节奏非常快。因为他记载的这个神迹，呃，也比较多，神迹也比较多，嗯，教导，嗯，相对比较少，呃，天国的教导，末世的教导，呃，主要这个稍微长一点的是这两个，嗯、呃，比喻也比较少，也比较少，嗯、呃，只因只有七个比喻，嗯、呃，马太福音和。这个路加福音都非常多，马太应该是二十个左右，呃，路加福音更多一些，这个，所以他是重在行动，呃、行动感非常强，非常强，嗯、呃，所以他这个呃，这个如果说从这个结构上来说的话，呃，当然这个结构的划分。呃，可以有不同的划分，因为看怎么样来，呃，来理解，来来来来认识一些他，嗯，整卷书的这种这种，啊、呃呃，这种信息，呃，可以有不同的划分。但是呢，这个马可福音，因为它转换的非常快，所以很不容易，不像这个马太福音那么，呃，结构化。嗯，不太容易来划分。如果说要划分呢，可以说，啊、呃，有开篇有一段前言，很短，十来节经文，然后在结尾的时候，第十六章有一段这个这个这个结尾的语，嗯、呃，九到二十节。呃，那么中间这一部分主体的，可以分成三个部分，可以分成三个部分。呃，第一个部分是他的早期施工，早期施工，呃，开始在这个这个呃加利利传道，从第十四节一章十四节开始，那约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神的福音，说日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。这个是开始了他在加利利的这个早期的施工。呃，然后中间呢，有一段过渡和转折的，呃，这个时期，呃，从第八章中间到第十章啊、呃，就是后面的那一部分，呃，这一部分呢是，呃，是讲主耶稣呢往耶路撒冷去的这个旅程，在这个旅途当中所发生的事情，第八章中间他们。这个来到博塞大，然后这个这个这个一路这个往耶路撒冷去，往耶路撒冷去。中间这个时候，这个彼得来任性耶稣，来任性耶稣。嗯，这个这个主耶稣也是问他说：“你们说我是谁？”彼得回答说：“你是基督，你是基督。”然后之后就是他在耶路撒冷的。这一周的时间，最后的受难和复活，所以这个在马可福音当中，这个前面是事件的记载，后面就好感觉好像是按天来记载，在最后的
时候，都是按时辰这些时间来记载、来发生。所以在最后受难的这个时候，这个耶路撒冷往耶路撒冷去受难，这个内容和篇幅在马太福音当中啊占了很重要的位置，很突出的位置。那么。如果说我们就像刚才，呃，说要要归纳总结，呃，这个马可福音的主旨，它所核心要传达的信息的话，那么我们可以，呃，可以说它是要向我们来集中的启示，耶稣是一位仆人式的君王。如果说他前面就是从彼得任性他之前，在说明耶稣是谁，到最后来启示出来，耶稣是基督。他启示的时候，他也非常的有意思，因为在那个之前，在彼得任性他之前，你看他是应该记载了一位这个这个这个瞎子，眼睛看见，睁开眼睛看到了，这个你看到了什么？我看到了这个这个这个这个这个这个呃人像树木一样走来走去，当时他一开始看不到，然后他比较模糊，然后等开了以后，他完全的看清了，完全的看清了。那么前面好像也是这样，啊，一开始这个看不太清，然后慢慢的、慢慢的逐渐清晰，到彼得任性，就完全的知道，清楚的知道，耶稣是谁，耶稣是基督。那么在后面，那就他集中向我们展现。那这一位耶稣，这一位基督，他是一位什么样的基督呢？他是一位什么样的基督呢？他毫无疑问，他是神的儿子，但是他也是人子，他也是那位受苦的仆人。就像在第十章说的。说的，因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。就是这一位米赛亚来了，以色列人、世人都有这样的盼望，他们是希望有一位大有荣耀的、蛮有全能的这样一位君王来到地上，来来来把他们。从这个异族的统治当中解解放出来，救赎出来，要在地上建立这种以色列国。但是，这个福音书，哎，特别是在这地方，这个这个马可福音书，其他福音书也是这样的。嗯，他突出的向我们展现出来，这一位弥赛亚，这一位君王。他是蛮有荣耀，蛮有全能，但是他来了，也超乎了世人的这种这种心理的期待、心理的认识，并不是这样的。他并不完全是那样的。他把自己献上，他受了许多的苦难，要舍命做多人的赎价。他是。来服侍人的，不是要受人的服侍的，这是那一位弥赛亚
，这是那位基督，他是这样的一位君王，仆人式的君王，他来到世上，他来到世上，他始终在在在在在行动，在行动，在做他的圣工，他在服侍人，还要服侍人，并且舍命做多人的书家，所以从他这个地方。呃，我们也是，嗯，这个如果分享一些呃，这个这个核心的信息和要点的话，那么我们来看这个马可福音开篇第一句话，就是神的儿子耶稣基督福音的起头。这个福音也是在这个应该是四福音当中，这个这个是。呃，出现福音的这个这个这个字的这个地方 ，the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God， 开篇就点出来。那么整卷当然是关乎福音，是耶稣基督的福音，他也是神的儿子，他也是神的儿子。这个从从这个全卷书里边也都一再的来体现出来。嗯，这个施洗约翰的这个这个这个预备见证，那么耶稣受洗的时候，这个这个这个神的呃圣灵的圣灵的降下，神的话，以及在他这个呃这些施工，尤其是神迹的当中，这些不同的人，他们的任性。一直包括到他最后他受难的时候，那个罗马的那个那个士兵白夫长，他的他的他的任性，这真是神的儿子。你整卷书都都这个启示出来他的身份，他是神的儿子，但是呢，他又是仁子，他又是仁子。这个在这个。马可福音当中，“人子”这个词出现的，呃，次数非常的多，非常的多。呃，主耶稣应该有十几次，应该是十六次，呃，用“人子”这个词来称呼他自己。这个“人子”这个词有一点，有一点非常，嗯、呃。mysterious 的这样的一个一个一个含义。那么在旧约当中，呃，人子和神子，人子用来在许多的地方指人，指人，它区别于他的这个这个这个和神的儿子。但是在另外的地方，他也有更深刻的含义。比如说这个。但以理书第七章的时候，但以理在意象当中，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，是各方各国各族的人都侍奉他，他的权柄是永远的。不能废去，他的国必不败坏
也就是这个意象当中所显现出来的这样的一位人子，他得了这些所有的一切，他的权柄是永远的，他的国必不败坏。在其他的福音书当中，这个人子就和米赛亚联系了起来。人子就是他说到米赛亚的时候，就说到人子，人子就是。那一位弥赛亚，但是同时用“人子”这个、这个、这个、这个词，也暗指了这个人的这种软弱。他是他有权柄的，但是他是人子，他也是那一位受苦的仆人，就像是以赛亚书当中所讲到的。那位受苦的仆人，那种这个被牵到宰杀之地、默默无声的、担当了世人的罪孽的、被罪孽、被世人的罪孽压伤的那一位受苦的仆人，那位受苦的仆人，也就是从这个里面，他也是。和这个当时这个世人所一般所认为的那一位弥赛亚要来临的弥赛亚，这种期望和认识是不完全一样的，是不完全一样的。这是他是这样的一位弥赛亚，他是人子，既满有荣耀、权柄。也是要受苦，要受苦。但是，在这个马太福音、马可福音当中，嗯，神的儿子、人子、受苦的仆人，都向我们从不同的方面，也是启示我们主耶稣的他的这个身份、他的特性。那么，在马可福音当中也突出的显示了他的权柄，他的权柄，他是大有权柄，蛮有权能的，他的这个权权柄，呃，是超乎许许多多的方面，超乎各个方面，在人之上，在这些污鬼之上，不用说，在这个罪之上，他有赦罪的权柄。也在这些自然、大自然之上，比如说在那个呃风浪的时候，这个门徒大大的惧怕，但是他平静海和风浪，这些门徒们就说：“这到底是谁？连风和海也听从他了。”所以他的权柄是在万有之上，在包括在自然界之上，也在这些。疾病和死亡之上，所以他是大有权柄的，大有权柄的。他是人子，也是受苦的仆人，但是他大有权柄的。那么他来要做什么呢？就像我们刚才所分享的，他是要舍命做多人的书架。当当这个
，呃，彼得任性了之后，那他马上就教训他们说：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，过三天复活。过三天复活，马上就教训他们，教导他们，他是怎么样的一位弥赛亚，怎么样的一位基督。”这个这个这个，彼得要劝他，要拉着他，那么他责备彼得，彼责备彼得，非常重的话，撒旦退我后面去吧，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思，这是他的使命，这是他的道路，他要受苦受难，但是他要成就这极重无比的救恩。还要舍命做多人的书家。那么他接下来也教导门徒，他说：“你们要是要跟从我的话，就当舍己，背起自己的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。因为他是这样的一位主。”那么，跟随他的门徒，也要走他的这样的道路，也要反映他的这种特质，背起自己的十字架来跟从他，舍己来跟从他。那这个是一条，虽然是有受苦啊，虽然有舍弃、舍弃、舍掉很多的东西，但是。这是通往荣耀的道路，通过受苦成就神的旨意、神的计划、神的救赎，从苦难到荣耀，从苦难到荣耀。所以这样，这是他的使命，这也是对他对这个他的门徒、他的跟随者的教导。一直到最后，对我们可以看到，因为这个在后面的时候，马克福音的记载的非常的详细，他可以说他是完全的被拒绝，完全的被离弃。那个他本身是无罪的，那个罪犯反而被释放了，但是他却走上了十字架。他是在走上了十字架，所以他是这样的一位受苦、受难的君王，是一位仆人式的君王。所以这个是马可福音来非常非常集中、非常突出的向我们展示的。那么，这一切对于我们意味着什么呢？如果从传福音的角度上来讲的话，就是，呃，马可福音当然，他是因为他是耶稣基督福音的起头，他是在讲福音，他也是在向这些外邦的，呃，罗马人、希腊人来讲福音。那么同时，他也是对门徒的教导和培训，这个里面。因为
主耶稣用自己的这样的这个这个生命，用自己的事工来向我们展示出来了，他是怎么样的一位弥赛亚，一位基督，一位君王。那么他的门徒接受他，相信他，跟随他的门徒，应该是怎么样的？应该是怎么样的？他来不是要受人的服侍，乃是要服侍人。所以，既是呃为了传福音，也是为了造就门徒。所以，这个是嗯、呃、马可福音所集中向我们启示和展现的。那么，同样。这个这个这个，也像其他的福音书一样，那主耶稣他也是这个，当他做所有的这样的事情的时候，他也面对了有不同的回应，有不同的回应，有一些人相信，有一些人困惑，那有一些人就是拒绝、反对，那有一些人可能。呃，来回摇摆，可能可能是这个这个这个，呃，有的时候相信，有的时候困惑，啊，有的时候又又又离弃，就好像他的一些门徒一样，包包括彼得一样，在不同的时候，那他也任性，但是呢，他也否认。所以，但是我们应该怎么样呢？面对主耶稣，我们应该怎么样呢？所以这也是对这个世人、对后世，嗯，包括他的信徒和我们所应该思考的，所应该思考的，怎么样来面对福音？怎么样来面对主耶稣？我们的生命应当是一个什么样的生命？跟随。主耶稣的人，应当这个，呃，从我们的生命当中展现出、折射出怎么样的主耶稣的特质？他的这位受苦的仆人式的君王，所以这个是也是我们啊、呃、所需要思想，呃，所需要这个操练的。那么这是这是马可福音，马可福音的这个我们的分享啊、呃。接下来我们休息十分钟，呃，回来以后我们继续来分享路加福音。嗯、呃，谢谢，谢谢韩牧师，谢谢谢谢。